1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, sou José Lucas Brito, estou na área para te convidar para mais um novo episódio do podcast Hora do Concurso, produzido pela equipe de reportagem da Degrau Cultural, recém completados 40 anos. Está chegando o um grande dia, concurseiro. No domingo, 23 de abril, a Fundação Cesgranrio Rio aplicará em todo o país, as provas para o concurso de 3 mil vagas de escriturário da área comercial do Banco do Brasil, cargo que oferece R$ 5.436,03 e uma penca de benefícios e vantagens. Nesta reta final, queremos te ajudar a reforçar tudo que você já estudou na disciplina de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, para você não esquecer de absolutamente nada na hora da prova, na hora H, para essa tarefa, convidamos o professor Alex Mendes, que é uma enciclopédia ambulante nessas matérias. Seja
0: muito bem-vindo, professor. Muito bom dia, bom dia, Zé Lucas, bom dia, Luiz Fernandes, é um prazer imenso estar com vocês aqui, a gente não sabe exatamente quando que o pessoal vai escutar esse nosso podcast, né? mas sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Degrau Cultural. É, eles pode escutar até mesmo na véspera do,
1: do, das provas, enfim, quando ele estiver no ar, enfim, a qualquer momento esse episódio vai ser ouvido, vai ser assistido também pelo canal da Degrau Cultural no YouTube, para quem está inscrito nesse concurso que é aguardadíssimo, professor, e a gente já de antemão agradece a sua presença aqui. Assim como o escriturário Caxias, que sempre bate o ponto quando inicia os trabalhos numa uma agência bancária, o mestre Luiz Fernando Caldeira jamais se ausenta do seu compromisso semanal com você, concurseiro.
2: está aqui. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, José. Olá, professor Alex. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, participando desse podcast, que é um grande sucesso aí, né? nas principais plataformas digitais de áudio e também no nosso canal da Degrau Cultural no YouTube, né? E hoje a gente está trazendo aí, vai falar de duas disciplinas de uma vez só, né? Conhecimento de bancários e atualidades do mercado financeiro. E para isso a gente traz um grande mestre, uma pessoa que realmente entende do assunto, é um grande craque dessa área. Não só dessa área, ele também domina outras áreas, mas especificamente dessas áreas, que é o professor Alex Mendes. Professor, obrigado aí pela sua participação. É a gente que agradece a sua presença aqui. E é isso, né, o José? Vamos tocar esse grande podcast aí, e botar o pessoal aí na cara do gol para se dar bem nessas duas disciplinas é isso? Ou seja, eu não exagerei quando eu disse
1: que ele é uma, uma enciclopédia ambulante, então ele sabe de muita coisa. Vai ser um, um prato cheio para os nossos, nossos concurseiros que vão fazer esse concurso do Banco do Brasil. Professor, a gente vem falando há bastante tempo sobre como se preparar para um concurso de enorme magnitude, que é o do Banco do Brasil, enfim... É, mais de um milhão de inscritos nessa seleção, restando poucas semanas para as provas serem aplicadas, quais estratégias de estudo o candidato deve adotar? É o momento de o candidato
0: revisar mesmo todo o conteúdo que já foi estudado? Oi, José, eu gosto muito de uma tríade, né? Eu sempre falo com os meus alunos assim, que eu acho que a tríade ela é muito legal, que é você ter a aula, que pode ser presencial ou online, você fazer resumos, eu acho que resumo ajuda bastante, e sobretudo nessa reta final, o resumo é aquele momento que você dá aquela revisada rápida. E a pergunta é por quê? Porque normalmente a memória ela descarta tudo aquilo que não é utilizado. Então, como as disciplinas são disciplinas relativamente novas para os candidatos, se você mantiver né, o seu resumo e podendo olhar esse resumo... né? É, pelo menos aí duas ou três vezes ao longo da semana, você mantém esse conhecimento vívido na tua memória. E a outra parte dessa tríade é resultado de exercício. É fazer exercício. É o tempo inteiro ver em que, que você acertou, em que, que você errou, e naquilo que errou, buscar lá no teu resumo, né? porque daí não dá mais tempo de você ver o conteúdo completo, mas pelo menos no teu resumo, você dá uma olhada lá, dá uma revisada rápida, e tenta fazer mais questões sobre aquele tema que errou para, eventualmente, aí, sanar alguma falha da preparação. Então, eu gosto muito dessa tríade. né? Aula, né? resumo e é, exercício. Eu acho que é absolutamente fundamental.
2: E, mestre, focando aqui na parte de exercícios, né? É, de fato, é fundamental a realização de exercícios para você fixar os conteúdos, mas também ele é fundamental no processo de revisão, correto? É, existe alguma técnica... É, digamos assim, que pode ser adotada na hora de fazer essa revisão por meio de questões de provas anteriores? O senhor sugere alguma técnica na, nessa realização de exercícios? E aí eu digo mais, nessa reta final aí também, o senhor acha que é necessário fazer quantas questões, por exemplo, assim é, por semana, digamos, sobre essas duas disciplinas?
0: É, eu recomendo sempre que o aluno entre diariamente para fazer questões. Para mim é uma estratégia assim, fundamental, né? porque, na verdade, a realização da questão não é simplesmente para ver como que a banca cobra o conteúdo, é para isso também. Mas o objetivo fundamental é o aluno ver em que, que ele errou e o que, que ele acertou, porque errar, às vezes, é tão importante quanto acertar, porque daí eu vejo onde é que está o meu erro e posso corrigir essa lacuna. Então, eu diria aí que se o aluno conseguir fazer pelo menos umas 10 questões de maneira diária, e eu recomendo isso de segunda a sábado, porque um dia é o dia de descanso, que eu recomendo que seja o domingo, porque o cérebro também precisa de uma pausa, é fundamental para ele recarregar a energia e ter capacidade de absorver conhecimento. Então, se ele conseguir resolver 10 questões durante todo o dia, ele terá resolvido 60 questões ao longo da semana. E se a gente multiplicar isso por essas semanas restantes que faltam, nós estamos falando que ele vai realizar aí 180 questões, talvez um pouco mais, que é um número muito considerável, né? sobretudo de conhecimentos bancários, que é onde a gente tem uma quantidade maior de questões. Em atualidade do mercado financeiro, não. Essa disciplina é uma disciplina relativamente recente, ela surgiu nos últimos três ou quatro anos, então, você não encontra um número muito grande de questões dessa disciplina. Porém, se não encontrar questões, vale muito a pena olhar resumo. Olhar, olhar, ler, reler, isso é fundamental, marcar, porque daí isso vai se fixando na memória.
2: E como técnica de realização de questões, o senhor acha válido o candidato, por exemplo, na hora de, de, de fazer a questão, é, ele em cada item, letra A, B, C, D, né? ele justificar a resposta, por que aquela é certa, por que aquela é errada, é uma estratégia válida é, para fixar não só o conteúdo, mas para fazer essa revisão final
0: também? Eu acho que sim, Luiz, mas aí depende muito de algumas variáveis. né? Primeiro, depende quanto tempo falta para a prova. Quando você está muito próximo da prova, não dá para ficar justificando cada alternativa. Se você tem mais tempo, dá para fazê-lo. Eu acho que é uma técnica legal, é uma técnica bacana. Mas se o aluno também não tem esse tempo, né, é uma, abre aspas, porque eu vou falar, né, é uma certa perda de tempo justificar cada alternativa e ele consegue realizar um número menor de questões. Então, se eu tenho mais tempo, é uma técnica que é válida. Se eu tenho menos tempo, eu recomendaria só resolver a questão e ver o que você errou, o que acertou, e buscar corrigir essa lacuna. Se você tem mais tempo, aí sim vale a pena, né, com calma, você olhar cada uma das questões e justificando cada alternativa, porque isso pode ajudar a fixar o conhecimento.
1: Nesse processo de revisar tudo que o candidato estudou em conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, quais as falhas? Os candidatos eles não podem cometer de jeito nenhum nessa reta final para as provas do bebê.
0: É, existem algumas falhas, tipo assim, primeiro... Né, é não estar atento quais os assuntos dentro de cada disciplina são mais cobrados. É claro que né, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, como, quais são as características de questões da banca, mas existem alguns tópicos que são tópicos fundamentais que a gente sabe, como professor, que vai estar presente na prova. Então, o primeiro erro, às vezes, é o aluno, na ansiedade, ele querer cobrir todo o edital. É preciso que o aluno entenda. Ninguém consegue cumprir todo o edital em termos de preparação. É absolutamente impossível. Então, é muito importante ter foco, né? Olhar para aqueles assuntos que são mais cobrados, porque, com certeza, esses assuntos estarão lá, e, a partir dali, fazer uma revisão de muita qualidade. Sobrou tempo? Aí, ok, eu posso olhar os temas que, normalmente, são menos cobrados para, eventualmente, solucionar uma ou outra questão de prova se aparecer. Então, eu acho que o mantra tem que ser, nessa reta final, foco. E foco é aquilo que é fundamental na disciplina, que não pode faltar na tua preparação.
1: Ah, o senhor falou agora da CES Grand Rio, que é né? a banca que tem o um histórico de organizar concursos do Banco do Brasil, organizou o último de 2021. Em via de regra, o nível de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro ele costuma ser alto, Mediano ou até relativamente fácil é, por parte da seis Rio. Você acredita que o nível de dificuldade vai ser igual ao de 2021?
0: Eu acho que a Cesgran ela tem um padrão. Né? É, ela não é, por exemplo, já antecipando alguma coisa aqui, ela não é uma banca de pegadinha. Né? Ela não faz pegadinha, por exemplo, como a banca Sesp, Sebrasp costuma fazer. Ela é uma banca relativamente objetiva. E as questões são de nível médio. Não é um nível extremamente difícil e também não é uma questão fácil. O aluno precisa. Ou seja, ela não que... nivela
1: por cima, né? O tentar
0: classificar os melhores, nem nivela por baixo os que estudar Isso. de qualquer jeito. Ela médio. busca ali que o aluno tenha uma boa compreensão da disciplina, mas sem ter um nível de exigência extremamente alto, mas também o um nível de exigência não é extremamente baixo. O que, obviamente, favorece o aluno que está bem preparado para resolver aquelas questões. Ela tem, normalmente, um textozinho que é relativamente curto, que fala sobre o tema, e, a partir dali, ela desenvolve as perguntas que também são bastante objetivas. Como sempre, o que a gente chama atenção é que o aluno tem que ler a questão e interpretá-la. Me permita aqui apenas uma observação, porque, às vezes, o aluno responde a coisa certa para a pergunta que não foi feita. Né? Eu brinco sempre em sala de aula com isso. Às vezes você pergunta para o aluno, né? qual é a cor do céu? E ele diz, a parede é branca. Então, de fato, a parede é branca, mas não foi isso que foi perguntado. Então, se ele não tiver muita atenção no que está que sendo perguntado, ele acaba sendo induzido a responder algo diferente daquilo que foi a pergunta, mesmo que essa resposta estivesse correta para uma outro tipo de questão qualquer.
2: Boa. Mestre, vamos deixar um pouquinho mais esse perfil de prova da Sesgra Rio, né, no que tange essas duas disciplinas. Ela é uma banca que elabora questões que colocam os candidatos em situações práticas que eles vão vivenciar depois como funcionários do Banco do Brasil ou não? Ou seria assim, tipo, muito... não é bem esse termo né, que se usa, gente, esse, esse termo a gente usa no direito, mas letra de lei, né? É o que está ali escrito, aquela coisa bem conceitual. É mais conceitual
0: ou coloca o candidato em situações práticas? Eu acho que é mais situações práticas, se a gente pudesse definir assim. Né? Normalmente, eles pegam lá uma questão, por exemplo, a respeito de câmbio. Né? O aluno tem que entender qual é o impacto da taxa de câmbio sobre importação e exportação. Porque, eventualmente, né? não talvez na agência, mas talvez numa superintendência, ele tenha que lidar com uma mesa de câmbio. Então, ele tem que entender qual é o impacto que isso tem sobre importação, sobre exportação. Ou, por exemplo, quando a gente fala de taxa básica de juros selic, que tem um impacto no câmbio. Então, ele tem que entender quais são essas correlações que existem entre o mundo real e a teoria daquilo que ele aprendeu. Então, se eu pudesse dizer, eu diria que é muito mais uma questão de tentar testar o aluno com algo que, eventualmente, ele vai ver em termos de agência, do que simplesmente a letra fria da lei ou a teoria, simplesmente, que a gente vê nos manuais. Isso. E,
2: mestre, é... acredito que não, já que o senhor falou que a banca ela costuma repetir muitos assuntos. Mas é... a César Gran Rio, ela tenta abarcar todo o conteúdo programático da prova ou não? Ela realmente trabalha com alguns assuntos assim, muito
0: especiais, já costumeiros. Eu acho, Luiz, que ela trabalha... É porque o conteúdo é muito grande. Se a gente olhar aqui o conteúdo de conhecimentos bancários, ele tem 24 tópicos. Né? Isso ali Se a que gente que já olhar tudo. para a atualidade do mercado financeiro, são 15 tópicos. Então, é absolutamente impossível que a banca consiga abarcar todo o conteúdo. Então, a Granrio Rio faz aquilo que todas as bancas fazem, né? que é pegar os tópicos que são absolutamente essenciais e aí tem uma cobrança muito maior em cima deles. Claro que, eventualmente, tem um ponto fora da curva, né? Porque, às vezes, o aluno pergunta assim, professor, eu queria saber só o que vai cair na prova, né? Então, a gente tem que adotar aquele modo vidente, né? Então, é, assim, é muito difícil a gente é, dizer, cravar, que aqui determinado assunto vai cair. Mas tem assuntos que tem, olhando as provas anteriores, que tem mais prevalência numa determinada banca. Então, é nisso que a gente se baseia. É na prevalência daquilo que aconteceu em, em certames anteriores.
2: E é exatamente isso que eu queria que o senhor trouxesse para cá agora. Né? A gente sabe que vão ser dez questões de atualidades do mercado... Desculpa, dez questões de conhecimentos bancários e cinco questões de atualidades do mercado financeiro. Quais são os assuntos que estão sendo mais rotineiros nessas provas para a área bancária, seja do Banco do Brasil ou, ou até mesmo outro banco, mas que são... Provas que são elaboradas pela Fundação Sesgran Rio. O que que a Sesgran Rio tem cobrado muito nesses dois nessas duas disciplinas?
0: É o que que nós fizemos aqui na Degrau, né? A gente mapeou, né, os últimos seis ou sete anos de todas as provas CESGRANRIOS para CESGRANRIO, perdão, para a gente poder tentar entender o que que a banca tem cobrado. E eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de ah, assunto meu... algum, né? De todos os assuntos, o que que a gente tem? Primeiro a estrutura do sistema financeiro nacional, que divide Antes
2: lá... Mexe, só, só um detalhe. Você vai falar primeiro de atualidades ou vai falar primeiro de conhecimento, conhecimento bancário Conhecimentos bancários,
0: Então, vamos lá. Conhecimentos bancários, só para deixar então, bem claro. Então, desculpa. É, conhecimentos bancários, né? A estrutura do sistema financeiro nacional é algo que, com certeza, está em toda prova. Subsistema normativo e subsistema de intermediação, sobretudo o subsistema normativo. O aluno tem que entender Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Previdência Complementar, de Seguros Privados, SUSEP, CVM, Banco Central. Isso é absolutamente fundamental. Aqui eu preciso fazer um parênteses, Luiz, que o nosso aluno ele tem que ter atenção. O perfil de conhecimentos bancários mudou muito. Lá no passado, o aluno era muito baseado, ele era muito cobrado em produtos e serviços bancários. Cartão de crédito, cartão de débito, CDB, poupança, isso eram os assuntos chaves. O perfil da banca vem mudando. Porque hoje, o funcionário do banco ele virou um agente comercial. Então, ele tem que entender como é que o sistema funciona e nesse edital, tanto quanto em outros, vieram tópicos novos. Então, aqui, depois do subsistema normativo, mercado financeiro e desdobramento. Mercado monetário, mercado de crédito, mercado cambial, mercado de capitais. Saiu daí moeda e política monetária. Tem caído uma pancada de questões de moeda e política monetária, que não é um assunto muito trivial, mas que a banca vem explorando muito. Depois, o câmbio. Olha que interessante, né? A gente sai lá daquela ideia de poupança, cartão de crédito, cartão de débito, para o cara ter que entender política monetária, moeda, política convencional, não convencional, câmbio, taxa de câmbio, impacto de taxa de câmbio sobre exportação e importação. Outro tópico que está sempre presente, e esse vem desde lá de trás, é garantias do sistema financeiro nacional. Aval, fiança, pen, pen, é, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca, tudo isso cai bastante também. Tem uma novidade, e aí é uma aposta minha, né, sem querer dar uma dividente aqui, mas legislação anticorrupção. Isso porque teve um decreto, o 11.129 de 2022, que ele é muito novo. Então, quando ele é muito novo, a tendência da banca é tentar ferir se o candidato sabe aquele assunto. E tirando isso, dois tópicos assim que eu também apostaria que tá sempre presente na prova. Ética aplicada ao Banco do Brasil, e depois a política de responsabilidade socioambiental. Porque os bancos fizeram uma pesquisa há pouco tempo atrás que mostra que 44% dos clientes se importam com o posicionamento da instituição em relação à questão social e ambiental. Esse é um dado da FEBRABAN. Então, há uma preocupação cada vez maior pelo fato do Banco do Brasil ser uma instituição semi-pública, de como que ele se posiciona diante da sociedade em termos de políticas sociais e ambientais. Então, esses tópicos seria o que eu apostaria, pelo em, menos em conhecimentos bancários.
2: em atualidades do mercado financeiro? O que, é que o senhor acredita aí que tem grande chance de, ser, de cair na prova? Porque também são assuntos rotineiros aí nas últimas provas do BB.
0: Então, é, nós temos vários tópicos aqui, mas eu apostaria né, em bancos na era digital... E aí, é muito importante que os caras entendam, né? Fintech, startup, big tech, mas que ele entenda as novas tecnologias. E essas novas tecnologias implicam o quê? A inteligência artificial, o machine learning, o chatbot e o big data. São tópicos que ele tem que estudar. O dinheiro na era digital, criptomoeda e blockchain, eu acho que é certeza de entrar.
1: Praticamente obrigatória, é o tema de. Praticamente é obrigatória.
0: Sistema de pagamento instantâneo que é o Pix, inclusive chama a atenção para o nosso aluno. Teve regra nova agora em janeiro de 2023 para o sistema de pagamento instantâneo. Então tem que estar muito atento, né, a esse tipo de coisa. E aí, além desse sistema de pagamento instantâneo, né, a parte de transformação digital, que é a diferença entre o banco digital e o banco digitalizado, que é o banco tradicional. Essas diferenças são sempre cobradas. O que é o banco digital, o que é o banco digitalizado, quais são as características. E lembrando ao nosso aluno, não existe regulação específica para banco digital. Ele cumpre as mesmas regulações que são emitidas para qualquer banco digitalizado, que são os bancos tradicionais, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. A legislação é absolutamente a mesma e isso é algo que tem que estar na memória do nosso aluno.
1: É, até porque ainda, não, assim, ainda estão discutindo a questão da regulamentação das moedas digitais aqui no Brasil. Então não tem nada decidido, isso talvez só vai estar
0: num outro concurso do Banco do Brasil, futuramente. Isso. No caso, isso e é acontecer. importante, José Lucas, que o nosso aluno saiba que uma criptomoeda é uma coisa, e a moeda digital real criada Sim. pelo Banco Central, se Sim. for criada, é uma outra coisa. Por que, que é uma outra coisa? Porque o real digital, se for criado, ele é emitido por uma autoridade monetária.
1: E as criptomoedas é não são. Ser. Elas são Ele
0: tem controle de circulação e que ele tem o curso forçado, ou seja, todos os agentes serão obrigados a aceitar o real digital, algo que não acontece com as criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outra. Então há diferenças fundamentais entre uma moeda emitida por uma autoridade monetária, mesmo que digital se é que essa moeda vai ser criada no Brasil, e eu acho que será, daquilo que é uma criptomoeda normal.
1: Muito interessante tudo isso, principalmente essa questão que ele falou também anteriormente na disciplina de conhecimentos bancários, sobre a questão dos bancos estarem mais atentos às questões sociais e ambientais, que hoje em dia não pode ficar de fora em nenhum órgão, tanto que o Banco do Brasil agora tem se eu não me engano, a primeira vez, uma presidente mulher, ou seja, também está antenada essa questão do, da mulher estar em todos os lugares também, cargos de chefia, está sendo chefiado por uma mulher, inclusive é daqui, eu estou morando em Campina Grande, é daqui de Campina Grande, ah, eu não lembro, eu confesso que eu perdi o nome dela agora, mas... Mas é
2: importante, ela é concursada, né? é uma coisa também legal,
1: porque valoriza a prata da casa, né? Professor, recentemente a gente fez aqui no podcast Hora do Concurso um episódio sobre simulado com o professor Tiago César, tanto que é uma frase muito que ele classificou simulado aqui como detector de falhas. Enfim, eu fiquei com muito isso na cabeça. Sim. Na sua avaliação, prestar ao menos um simulado antes da aplicação das provas do dia 23 de abril pode ser um diferencial para o candidato conseguir a aprovação em um concurso tão disputado
0: como esse do Banco do Brasil eu diria até mais João Lucas eu diria que é fundamental mas aqui eu faço uma ressalva importante né quando o aluno faz um simulado ele precisa entender que errar faz parte do processo então por que que o simulado é importante para ele simular as condições de prova de tempo ansiedade conhecimento, tipo de questão, né? ele rememorar conteúdo e ver aonde ele acertou e aonde ele errou. Aonde ele acertou, ok, a gente vai reforçar o conhecimento. Onde errou, ele vai corrigir as falhas, tudo bem? Agora, é importante lembrar que, como diria lá né? o, 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 o locutor, né? treino é treino, jogo é jogo. Por que, que eu estou falando disso? Né? Porque, às vezes, o aluno vai para um simulado e ele tem um resultado muito ruim. E aí ele acha que a sua preparação está equivocada, se desmotiva né, dessa preparação, ou, eventualmente, ele acha que não vai dar certo, né, que na reta final ele não vai conseguir compreender tudo, e isso está equivocado, porque ele não sabe quais são as questões que serão cobradas em prova. Né? E aí é importante que ele tenha o simulado como um termômetro. Né? Como é que está a minha preparação? eu preciso acelerar um pouco, eu posso manter o ritmo, né? e por aí vai. E corrigir falha. Agora, ele não pode, de forma alguma, se desestimular. Eu conto aqui uma história para os nossos alunos, que é o seguinte. Né? Há muitos anos atrás, a gente teve um grande concurso nacional e tinha um aluno que queria sempre estar entre os 100 primeiros do simulado para estar dentro do número de vagas. E ele nunca conseguiu, nunca. E extremamente preocupado, ansioso, que acabava dificultando a sua preparação. Mas no resultado final, ele tirou a 58ª posição e foi classificado na primeira chamada. Então, o que mostra de maneira muito clara né, que o simulado ele é importante para corrigir falha, para ter termômetro, para ter o timing da prova. Né? Agora, treino é treino, jogo é jogo. Na hora do jogo... Pode ser que ele chegue com a preparação. Então, controlar a ansiedade é absolutamente fundamental.
2: Sem dúvidas. Mestre, esse é um concurso, até a data dessa gravação do nosso podcast, já tem mais de 1 milhão e 400 mil inscritos em todo o país. Né? A gente imagina, acredita, né, que a nota de corte para ser aprovada nesse concurso deve ser alta. Até porque a gente teve um concurso recente do Banco do Brasil. Quem fez aquele concurso provavelmente... É, vai se inscrever novamente e já está com aquela, né, com a matéria mais sedimentada do que outros. E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: eu sei que não, é difícil a gente mensurar isso, mas qual seria o limite de quantidade de questões que o candidato pode errar em conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro para estar tá no jogo? Por exemplo, são 10 questões de conhecimentos bancários. Errar mais do que duas está fora do jogo, atualidades são cinco. Errar mais do que uma tá fora do jogo, o que, que você imagina?
0: É, eu tenho pra mim que hoje praticamente todos os concursos, né? esse é um dado interessante que você falou, que é o seguinte, né? nós temos um milhão de inscritos e às vezes isso desanima parte dos nossos alunos. Mas nem todos são candidatos, né? São inscritos, mas nem todos são candidatos. Na verdade, Cidaram. a gente faz uma separação que é tripla, Luiz. Né? Primeiro, é o número de inscritos. Segundo, é o número dos que vão fazer a prova. Sim. Porque, historicamente, historicamente, inacreditavelmente, entre 20% a 30% dos Exatamente. candidatos não vão fazer. Exatamente. E depois você Sim. tem, dentro daqueles Sim. que vão fazer, aqueles que, de fato, estão concorrendo com a vaga. Eu diria, pela minha experiência, que um número muito pequeno, de fato, está concorrendo pela vaga. E a característica né, de concurso da área bancária também tem um porém. Os alunos normalmente não se preparam com muita antecedência. Não é, por exemplo, um concurso da área fiscal ou da Polícia Rodoviária Federal em que os caras ficam dois, três anos se preparando. A imensa maioria está se preparando quando sai o edital ou vê a notícia de sair o edital. Então, isso coloca um pé de igualdade um pouco maior do que em outros certames. Porém, eu acho que o aluno que errar mais de três questões em conhecimentos bancários ou duas questões em atualidade do mercado financeiro, a não ser que ele tire uma pontuação muito grande em outras disciplinas, é muito difícil ele estar classificado entre aqueles que estarão, de fato, sendo chamados. Agora, o banco também tem uma tradição de chamar todo mundo e até além. Né? É, é então, verdade. às vezes, eu não fico na primeira chamada, mas vou ficar numa segunda. Né? E isso também tem que ser levado em consideração. Sem dúvida, sem dúvida, Isso
1: que o professor falou, Luiz, e concurseiros, é muito interessante para o candidato não ficar ansioso, nervoso na hora da prova, pensando na quantidade de concorrentes. O professor foi muito claro aqui, dizendo que tem uma, um, um trio, né, de uns, uns três grupos de concurseiros, sendo que só um, assim, uma metade, uma parcela de inscritos é que realmente se preparou, que vai fazer essa prova para passar. Isso que o senhor falou ajuda, pelo menos, os candidatos a ficarem um pouco mais tranquilos, não se desesperarem, mas também ficarem atentos para fazer uma boa prova.
2: Correto. É verdade, que o candidato tem que pensar que o maior concorrente dele é ele mesmo, né? Ele tem que Exatamente. tentar Sempre se vencer, se superar.
0: Né? Isso que
2: é, o, que, que é o importante.
0: É. E eu acho que, tipo assim, às vezes a gente fica muito atento, eu vejo isso comum na sala de aula, né, ou nas aulas online. O aluno está preocupado que o colega sabe mais do que ele, por exemplo, em política monetária. É claro que é interessante que você tenha conhecimento nessa área, mas, de repente, você é muito melhor do que ele em várias outras conhecimentos que ele não está demonstrando em sala de aula. Né? Então, essa ansiedade de querer necessariamente ser melhor do que o colega que está ao lado, no meu entendimento e na minha experiência como professor, muito mais prejudica do que ajuda. Né? O que ajuda é a serenidade de saber que você tem que estar o mais bem preparado possível diante das suas condições. E esse é o ponto de partida.
1: Professor, em relação ao que o senhor falou do simulado, aí a gente pensa na hora da prova, que são muitas questões: não só tem conhecimentos bancários, não só tem atualidades do mercado financeiro, tem outras disciplinas, mas pensando nessas duas disciplinas que estamos abordando hoje. Quanto tempo o candidato deve gastar para resolver cada questão de conhecimentos bancários e de atualidades do mercado financeiro para ele não chegar no final da prova? marcando o gabarito desesperadamente, errando o gabarito, enfim, para conseguir terminar a prova tranquilo.
0: Olha, Luiz, eu, eu tenho uma experiência que é minha e que eu sempre passo para os alunos. Eu sempre comecei a prova, né, quando concurseiro, pelas é, disciplinas e pelas questões dentro das disciplinas que eu me julgava mais fácil. E vou me justificar. Né? Porque a disciplina que eu acho que é mais fácil para mim ou as questões dentro daquela disciplina que são mais fáceis para mim, eu garanto o meu ponto. E aí, se eu errar as demais, ok, já era questão difícil mesmo, eu tinha dificuldade, mas provavelmente a maioria dos candidatos também vai ter. Então, uma estratégia é eu sempre começo pela prova que eu acho que é mais fácil, garanto a minha pontuação ali, parto depois para as disciplinas que eu acho mais difíceis, porque se eu errar, errou, pelo menos o um ponto, né? Eu garanti lá. E às vezes dentro da própria disciplina, né? Você olha uma questão, essa questão tá muito difícil, né? Eu não posso ficar queimando o meu tempo resolvendo uma questão difícil que eu posso também errar, porque daí eu cometo um erro duplo, né? Eu erro a questão e gasto muito tempo nela. Então, eu acho que essa estratégia, pelo Ainda. menos para mim, funcionou bem.
1: E para mim também, eu, eu usei isso é. no Enem, em concurso, tubular, eu
0: sempre começo pelas esquinas é. que eu sei isso. mais, eu garanto meu ponto. Perfeito, porque daí você garante o ponto naquilo que é fácil, ou dentro daquelas questões que você julga serem fáceis, e aí se você errar difícil, ok, se você errou é difícil, a maioria vai errar também, né? e pelo menos você garantiu uma pontuação adequada. Eu acho que você essa é a estratégia ficou melhor. Oi? Pode
1: ser que acerta no, se acertar no chute também é ódio,
0: também pode, consegue,
2: pode acertar sai. o chutômetro aí, às vezes, funciona, né? Mestre, é, mestre não, ouvintes, né? Para quem não sabe, o professor Alex Meis é um grande especialista também em conhecimentos gerais, né? Da aula de atualidade, além de dar aula também de atualidade do mercado financeiro, de, ban de conhecimentos bancários, e da aula de atualidades, né? De forma geral, história, né? É, toda, toda essa, todo esse, esse conhecimento geral... Né, que abrange aí o país e o mundo. E, mestre, e a gente sabe que vai ter redação na prova para escriturário. Você imagina, você acredita que a redação, o tema da redação vai se relacionar com conhecimentos bancários, com atualidade do mercado financeiro? Caso positivo, aí, quais bons temas a serem explorados nessa redação?
0: É, eu acho que, tipo assim, se a gente pensar em atualidade do mercado financeiro com certeza, a transformação digital do Sistema Financeiro Nacional. Esse é o grande ponto. Né? O surgimento do banco digital, das fintechs e das startups. Esse assunto, eu acho que seria, sim, o fundamental para a prova. Agora, em termos, né, se cair conhecimentos bancários, pode ser que a banca explore aquela questão da responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, ou algum tema relacionado a uma política anticorrupção. E tem uma coisa nova agora que surgiu na ONU e que o banco ele vem trabalhando e que caiu no edital, chamado ASG, que implica uma sigla né, para ambiental, social e governança. A ideia fundamental é como que o banco ajusta a sua governança corporativa para incluir temas né, ambientais e sociais. Então, aquilo que o Lucas falou, pela primeira vez o banco tem uma presidente que é funcionária de carreira do banco e mulher. O fato de nós estarmos mais atentos no Brasil hoje para a questão da diversidade, né? para a inclusão né? dos nossos irmãos negros, das mulheres, né? dos grupos LGBTQIA+, são tópicos de diversidade que tem que estar inclusos no banco. Porque ele é um banco Público, por mais que ele seja um banco semipúblico e tenha ações pulverizadas no mercado, ele tem uma função. E essa função é também social e ambiental. Então, eu diria que ASG, Ambiental, Social e Governança, ou Política Anticorrupção, sejam dois temas quentes para conhecimentos bancários, e, do outro lado, a transformação digital do sistema financeiro nacional na parte de atualidade do mercado financeiro. Em termos dessa
2: questão que o senhor falou de, de, de diversidade, é bom lembrar aqui que o Banco do Brasil foi o primeiro órgão público federal, se eu não me engano, tá, a aceitar nome social em concurso público, né? o que é algo bastante interessante, que demonstra aí essa política de diversidade que o banco implementa né, já há alguns anos. Né? Então, é, também
0: é, é um tema interessante esse também, não, mestre? Eu acho que é muito interessante. E o banco viveu uma cena muito ruim há pouco tempo atrás, porque o presidente da instituição foi acusado de assédio moral é e até sexual contra funcionários do banco. Esse é um inquérito que está em andamento. Né? O ex-presidente do Banco do Brasil né, foi acusado por funcionários do banco de assédio moral e assédio sexual. O então, assunto... do Banco do Brasil foi da
2: Caixa, Mestre? Eu acho que foi na da
0: Caixa. Caixa. Perdão, foi da Caixa. Banco do Brasil. Desculpa, desculpa. É, mas... Da banco o Banco do Brasil é, A Caixa é, econômica, econômica Federal. Então, isso acendeu um alerta, né? de que, às vezes, você tem uma instituição que tem um código de ética muito claro e que isso não é levado a cabo. Então, a questão né, é, da transfobia, né, do racismo, do machismo, do sexismo, da misoginia, né, são elementos chaves que, eventualmente, podem estar numa prova. Porque esse evento... Eu não acredito que esse evento seja o tema do Banco do Brasil, mas ele pode cair como tema transversal. Ou seja, né, como é que o Banco pode não cometer o erro que foi cometido em outra instituição. E, nesse sentido, uma política transversal de responsabilidade e governança, de não permitir que esse tipo de coisa aconteça ou que preconceitos aconteçam dentro da instituição.
2: Perfeito, Mestre. E para a gente fechar aqui... O nosso podcast. Eu queria que você deixasse aí as suas últimas recomendações né, para quem vai fazer esse concurso, de forma que eles tenham aí um excelente desempenho nas provas do concurso, né? Especialmente nas disciplinas de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. O que você pode deixar aí para o pessoal?
0: Bom, é, eu diria sempre, eu repito sempre nessa tecla, né? Embora pareça assim um pouco insistente, mas o aluno, nesse momento, tem que ter foco. E foco significa o quê? Olhar para a disciplina, ver quais os temas que são mais cobrados, focar naquela preparação da tríade, aula, que pode ser presencial ou EAD, resumo, para mim é absolutamente fundamental, porque ajuda a organizar o pensamento e realizar muitas questões. Fora isso, né? manter a calma. Eu sei que é difícil, a ansiedade é grande, o candidato vai se aproximando da prova, ele vai entrando naquela agonia pré-prova. Mas manter, na medida do possível, a serenidade é fundamental. E eu digo sempre, é muito importante manter o ritmo. Né? Mais importante do que o sprint, que às vezes o aluno acha que pode dar na reta final, é ele manter o ritmo de estudos até a véspera da prova. E aí, na prova, e com a tranquilidade, de que o resultado será consequência dessa preparação. Mas uma coisa importante, Luiz, é lembrando para os nossos ouvintes que provavelmente esse ano terá a Caixa Econômica Federal de novo. Né? E os assuntos de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, bem como das outras disciplinas, é praticamente o mesmo. Então, o aluno que de fato passa, parece piegas, mas não é, é o aluno que mantém o ritmo de estudo até que seja alcançada a vitória. Então, eu diria para ele, calma, serenidade e foco, mantenha o seu ritmo de estudo, que vai dar tudo certo lá na frente. Essas
1: foram as orientações e recomendações do professor Alex Mendes, que leciona conhecimentos bancários, atualidades do mercado financeiro e um monte de coisas mais que ele souber. A gente agradece muito a sua participação aqui, tenho certeza que os nossos bravos concurseiros que vão fazer a prova do Banco do Brasil no dia 23 de abril é, estão muito felizes e já estão alimentando, anotando tudo que o senhor falou para botar em prática na prova, tá certo? Muito obrigado, professor.
0: Imagina, foi um prazer imenso. Obrigado, José Lucas. Obrigado, Luiz Fernando. A todos aqueles que nos assistem né, na nossa plataforma da Degrau ou nos ouvem no nosso podcast, Quero desejar para vocês, em nome aqui da nossa degrau cultural, mas também em nome desse professor, muito boa sorte nessa preparação. Mantenha calma, foco, vai dar tudo certo. A aprovação é resultado.
1: Luiz Fernando Calveira, obrigado também pela sua participação aqui no nosso podcast. Hora do concurso, com seus conhecimentos, suas questões, suas dúvidas, uma pessoa
2: que sabe também de tudo. Podia até ser professor, hein? Você já pensou nisso, Luiz? Quem sabe um dia, quem sabe um dia. De qualquer forma, obrigado, José. Obrigado, professor Alex Mendes, pela participação, né? que realmente abrilhantou esse programa. Como eu falei, esse, esse aí manda muito bem, é camisa 10, joga em várias posições, mas é Só aquele craque... não joga craque. no Vasco, né? É, não joga no Vasco, né? Mas eu, eu, mas eu acho que ele é vascaíno, né? Eu acho que ele é vascaíno. Né? <risos> mas é um grande mestre. Né? Realmente eu tenho certeza aqui que, que os nossos ouvintes Gostaram muito das dicas do professor, né? E eu quero agradecer também a todas essas pessoas, todos esses nossos ouvintes que já estão nos acompanhando aí há mais de um ano né? Por, com o nosso podcast, né? aí nas principais plataformas digitais. Muito obrigado realmente pela sua audiência. E é isso, a gente está aí toda semana tentando trazer um conteúdo novo que possa ajudá-lo a ser aprovado num concurso público o mais rápido possível. Um grande abraço a todos, até semana que vem. É, obrigado ao professor, obrigado ao Luiz, e obrigado
1: a você que acompanhou esse episódio pré-prova para o concurso do Banco do Brasil, seja ouvindo pelas plataformas de distribuição de áudio, ou mesmo nos vendo e ouvindo pelo canal da Negrau no YouTube, que já passou dos 100 mil inscritos. Desejamos que você, concurseiro, que no dia 23 de abril, que por sinal, é dia de São Jorge, você esteja revestido das armas do conhecimento, da confiança e da tranquilidade e mate o dragão da ansiedade e do medo para que você faça uma excelente prova e se torne o um escriturário do Banco do Brasil, tá certo? Fiquem todos na paz e até a próxima!
0: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça
1: de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais
0: pelo Até o próximo episódio.